Välkommen tillbaka till ännu ett extra avsnitt av Misslyckande podden. Den intervju du kommer få höra i det här avsnittet gjordes på ett livepodevent vi hade på Hobo Hotel i Stockholm i slutet av 2017. Och personen som gästar är ingen mindre än topploggaren Sandra Beyer. Jag och Sandra pratar mycket om hennes författarkarriär och hur hon hanterar kritiska bokrecensioner och hur det kommer sig att Sandra inför släppet av varje ny bok känner för att ta sitt pick och pack och flytta till Bali. Sedan blir det såklart en hel del relationssnack och Sandra avslöjar om hon tycker att det finns några misslyckade förhållanden och vad hon tycker definierar en motgång. Sandra avslöjar också vad hennes absoluta drömjobb skulle vara om hon skulle tvingas stänga ner bloggen och lägga ner skrivandet för alltid. Man måste ställa sig upp och jag tror inte man kan inte hålla på och tycka synd om sig själv för evigt. Och ur mitt senaste breakup så föddes väldigt mycket ilska som gjorde att jag liksom kunde ta mig, den liksom den fick mig nästan att flyga av liksom, den tog mig levande ur någonting. Men är du självkritisk då? Du sa att du inte kan, du har svårt att lämna ifrån dig saker och du vill fortsätta göra det bättre och bättre. Mm, jag tror att all, jag tror man måste vara självkritisk om man ska skriva längre saker. Om det ska bli bra i alla fall. Jag hatar mig själv varje dag. Men det tror jag är nyttigt faktiskt. Ja, nej, men jag är superintresserad av relationer och, och, och är väldigt romantiker. Eh, så att, absolut. Hånglar man med mig så hamnar man i en text. Misslyckande podden görs i samarbete med Linas matkasse. Fortsätt att lyssna så kommer du att få höra mer om vårt erbjudande och deras senaste nyhet Linas väl självkasse. Sandra Beyer, hej och välkommen till Misslyckande podden. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Det är lördag. Eller hur? Ja, man gillar lördagar. Är det din favoritdag på veckan? Nej, det är fredag. Det är Va? min tredje bästa dag. Mm. Motivera. Nej men, <laughs> nej men fredagar är såklart bäst för att då ligger allt framför en. Eh, onsdagar gillar jag för att det är liksom mitten av veckan och bara, nu kör vi. Och sen lördagar, den, det är lite mysig då på något vis. Jag tycker lördagen är den riktiga söndagen på något vis. Vilken är din absoluta hatdag då? Eh, måndag, absolut. Mm. Söndag kommer nära. Men du, du driver bloggen eh, 9-5. Ja. Och cirka 150 000 unika besökare i veckan. Mm. Ja, uh, 150 000 besök. Ja, uh, besök. Inte mm. unika. Nej. Han är fel. Mm. Men uh, mycket besök i alla fall. Det är många besökare. Ja. Det är många som läser din blogg. Ja. Uh, och sen uh, är du även författare också. Ja. Du har släppt uh, två böcker. Mm. Och vad heter de? De heter Det handlar om dig och allt som blir kvar. Och sen har du även släppt flera noveller också. Exakt, tre stycken. Men om vi börjar med att... Uh, Prata om bloggen då. Är, det, är bloggen ditt heltidsjobb? Eller vad kan man säga? Vad jobbar du med? Ja, eh, nej men jag jobbar som heltidsbloggare. Det är vad jag säger. Och eh, författare och eh, skribent. Jag gör mycket frilansjobb. Krönikor och sånt också. Men absolut, bloggen är det största liksom, jobbet. Men hur pass mycket delar du med dig av ditt liv då? Om vi ska säga så här, en skala 1 till 10. Hur pass mycket berättar du om allt som händer i ditt liv i bloggen? Men alltså på riktigt väldigt mycket. Jag, alltså, visst att bloggen är mitt jobb. Men för mig är den också väldigt mycket någon slags 
terapeutiskt att skriva av sig. Och, eh, eftersom jag har bloggat sedan jag var 20 och nu är jag 33. Så det, det är liksom som ett extra organ typ. Jag, det, jag berättar mycket där. Men däremot så kan jag inte berätta... Det är snarare så att jag känner typ att jag måste hålla igen mot folk runt omkring mig. Att det är de som jag kanske inte... Typ om jag dejtar en kille eller om någon jag, som är nära mig är väl ledsen. Det är då handlar det om att jag... Då kan jag inte skriva om det. Men om jag själv är ledsen, då har jag liksom inga problem med det. Är du, förstår du skillnaden? Mm. Men har du någonting som du inte skriver om i bloggen? <laughs> typ, typ inte. Alltså inget jag, kan, inget jag kan komma på så. Men jag tror däremot, jag är ganska mycket så här, kanske inte skriver eh, när, det, när det brinner. Utan mer, eh, alltså har man varit jätte, jätte ledsen över någonting, då kanske man inte skriver publicerat inlägg bara bam, exakt när man är det. Utan kanske mer när det har landat. Jag skulle säga att all, allt kommer fram men ibland tar det lite längre tid för vissa saker. Men publicerar du någonsin ett inlägg typ i affekt när du är typ riktigt sur eller arg eller ledsen eller upprörd och att du behöver typ skriva av dig? Aldrig. Aldrig. Däremot så finns det 150 miljoner sådana anteckningar i min mobil och vissa av dem blir bättre. Men då väntar jag alltid några dagar och bara man ska alltid andas och liksom titta efter. Och om det är någonting som bara, men det här blir fan bra. Då publicerar jag. Men jag har aldrig affekt publicerat. Det har jag inte gjort. Så det finns inget eh, blogginlägg som du ångrar att du har publicerat idag? Eh, nej. Nej. Jag, alltså jag är ganska emot att ångra saker. Så att, nej, det har jag nog inte. Däremot typ så här, om man backar och läsa så inlägg från typ 2006 så finns det säkert massa skit där. Men det minns jag inte ens. Men du är ju väldigt eh, öppen i din blogg om ja, men när du går igenom både lyckliga och svåra stunder. Mm. Eh, och du skriver eh, väldigt mycket om kärlek och känslor och eh, ja, men förhållanden. Eh, men att om man pratar det här med... Eh, misslyckande relationer bland annat. Mm. Det är ju... Många tycker att det är väldigt jobbigt att erkänna att det här höll inte eller jag blev lämnad. Tycker du att det är jobbigt att eh, dela med dig av sådana saker? Eller kommer det bara automatiskt numera? Men jag tror så här. Jag tror att man måste vara en specifik... Jag tror... Det är inte för alla att, att hålla på som jag gör. Um. Precis som jag sa innan att så här, bloggen är liksom... Jag tänker inte ens att det, är, att det är en extern grej. Utan den är så nära mig. Den är så stor del av mig. Så att för mig fanns det liksom inget annat på kartan än att eh, skriva som det var. Um, men man måste, respekt, liksom, man måste respektera att det inte är... Att alla kan jobba på det sättet. Uh, men sen... Jag är, liksom, alltså, jag är skribent och mår bra av att skriva. Så att, att, få, att få ha en plattform där jag kan få skriva av mig och skriva mina tankar i form av kröniker eller eh, kortare inlägg eh, mår jag ju bättre av. Att, att, for, att, att formulera smärtan, det är liksom att den placeras utanför kroppen på många sätt tycker jag. Tycker du att det finns misslyckade relationer? Eh, ja, men ja. Eller liksom, 
gud, det, där, det, det är inte som att man kan gå runt och ångra sitt liv. Liksom, för det vore ju jättedumt. Uh, men det är klart att det finns... Alltså, det är en sån stor existentiell fråga. Men det finns ju destruktiva relationer. Det finns ju rimliga relationer. Och, alltså, vad som händer, händer. Och sen så får man typ kavla upp armarna. Och försöka ta igenom det på bästa sätt. Jag vet inte. Jag tror man lär sig någonting av allt i alla fall. Vem är du då när du går igenom eh, tuffa perioder? Är du en sån som till exempel klankar ner på dig själv? Eh, eller är du en sån som är ganska snäll mot dig själv och försöker se positivt saker? Uh, alltså det beror ju på lite vad det handlar om. Men om det handlar om, om vi nu tar det här breakup-dealen som ett exempel så är det nog, alltså jag har väldigt mycket så här känslorna på utsidan och går väldigt mycket efter liksom eh, vad är bäst i nuet på något vis och kan vara nog ganska destruktiv i perioder men däremot äh, har jag jävligt mycket så här jävla namma och bara eh, man måste ställa sig upp och jag tror inte man kan inte hålla på och tycka synd om sig själv för evigt och Ur mitt senaste breakup så föddes väldigt mycket ilska som gjorde att jag liksom kunde ta mig den liksom, den fick mig nästan att flyga av liksom, den tog mig levande ur någonting um, så att jag vet inte, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att, att uh, inte bara lägga täcket under huvudet utan, utan till exempel att jag skriver av mig och liksom Eh, gör det till ord istället det blir ju en form av liksom, kreativt utlopp eh, och de texterna hade ju aldrig blivit till om inte jag hade varit ledsen liksom. men för du skriver ju fantastiska böcker med så här, supervackra men så här, kärleks, eh, om kärlek eh, så att man kan ju säga att du typ tjänar pengar på ja, men, eh, lite av det folk som har gjort dig arga eller saker som har sårat dig det måste ju ändå ge lite så här revanschkänsla också för du sa att du var väldigt arg efter eh, ditt senaste breakup till exempel mm. Ja, alltså den, det har ju inte blivit någon bok eller något sånt. Men, ja, nej, men jag är superintresserad av relationer och, och, och är väldigt romantiker. Eh, så att, absolut. Hånglar man med mig så hamnar man i en text. Så blir det. Men, eh, för du har skrivit, du har släppt två eh, romaner. Mm. Är det en till på G? Ja, jag håller på att skriva, jag håller på att skriva på min tredje bok nu, men det är så här, vi ses om tre år. Alltså det, det tar liksom, jag är inte så snabb och det, det tar tid. Men jag har ett mål och det är juni 2019, så jag hoppas att jag klarar det. Vart hämtar du mer inspiration ifrån då? Uh, pff, alltså svårt, mycket... Alltså livet, jag, alltså jag kollar på massa filmer och serier och lyssnar på musik. Och framförallt så har jag liksom, alltså jag skriver upp grejer konstant i ett så här flöde i min mobil. Allt ifrån typ så här konversationer jag överhör på bussen till typ hur saker smakar eller en känsla av någonting. Jag tror att, att om man nu ska, alltså man, man måste, det är lite som man jobbar jämnt för att man hämtar inspiration ur det mesta liksom. Och det är väldigt roligt, tycker jag. Men jag tror inte... Det är inte som att jag har några unika inspirationskällor utan jag tror precis som alla andra. Inga så här hemliga guldgruvor som du tyvärr. kan dela med dig av. Tyvärr. Men om du säger så att du lyssnar på konversationer på bussen och du skriver ner hur saker smakar. Um, 
Får du någonsin skrivkramp när du känner att gud jag har ingen inspiration överhuvudtaget? Eh, jo men det tror jag att alla får. Eh, men jag tror att det viktigaste är när man, när, man, när man skriver böcker. Så det går liksom inte att tänka att inspirationen ska leda den. Utan det handlar om ren och skärt fucking jävla jobb. Alltså man måste sitta ner och skriva fast man inte har lust. Det handlar om precis som vilket annat jobb som helst att bara sitta av tid. Och ibland blir det skit och ibland blir det bra. Men det blir ingenting om man bara ska vänta på inspirationen. Så att absolut, det är klart att skrivkrampen finns där. Men jag är ganska organiserad och liksom inf- nu när jag har börjat skriva på min tredje roman, jag har gjort jättemycket för jobb och liksom en, en struktur och ett romans, romanskelett och synopsis och så här. Så att jag, om jag bara fuck, vad ska jag skriva idag? Då kan jag gå tillbaka. Så jag liksom var dåtida Sandra liksom löst lite grejer där. Och så bara just det, jag behöver skriva det här kapitlet till exempel. Så att, mm. idén om att bara när man skriver böcker, att man bara sitter och väntar på inspiration, den tror jag inte riktigt eller alltså inte för mig så skulle inte det funka utan jag måste bara jobba. Men som författare är man ju, när man väl släpper en bok, man är ju sjukt blottad då. Mm. Um, är du nervös för hur dina böcker ska tas emot? Eller liksom, är du, är, är du alltid nöjd med det du har producerat? Eller kan, kan en typ dålig bokrecension få dig att känna dig dålig? Uh, nej, alltså att boken släpps och att folk ska läsa den och att den ska recenseras gör att jag vill typ kräkas och flytta till Bali. Alltså på riktigt, jag tycker det är vidrigt. Men, uh, Så byta det... identitet och bara försvinner från jordens yta. Ja, uh, nej men verkligen. Uh, men, alltså nu, för en, nu på den andra boken så fick, har jag fått ja, men en, liksom, några recensioner har inte varit bra. Och, eh, att, och det var inte så farligt. Och det var så himla skönt. Bara, shit, jag dog inte. Det är okej okay att de inte gillade den. Eh, och det, fan vad det var nyttigt. Och nu känner jag inför bok tre att typ så, här, så länge jag känner att den är bra så, så kommer det kännas bra inuti. Och det är inte, det är inte så farligt. Men innan var det läskigt. Men tar du till dig av sån negativ kritik? Som en dålig bokrecension till exempel? Eller är du en sån som bara, ja de gillade inte den men jag går vidare? Eller stannar de orden på något sätt hos dig? Uh, nej men, <laughs> jo men de stannar nog. Men jag kan också känna typ så här, fan de har rätt typ. Uh, DN skrev om min senaste roman typ. Allt som blir kvar är lite som den där jobbiga personen på festen som liksom går in med skorna och festar för länge och typ så här stannar, in, stannar när det är dags fast alla har dragit. Typ. Jag var shit. Det är typ jag på en hemmafest och det är, den är lite utdragen och typ så här. Och det är mycket som liksom de poängterade hade jag ju också själv tänkt på. Så jag känner mycket så här, ja ah, men intressant typ så här. Jag, jag ska lyssna mer på min magkänsla för att jag tycker att jag har ganska dåligt självförtroende mycket och bara shit är det här bra jag vet inte typ och till slut var min förläggare så här, Sandra du får inte skriva om mer. Nu går ni tryck. Sluta. Men man ska skriva tills det känns asbra. Så det känner jag ändå att jag lärde mig. Men är du självkritisk då? Du sa att du, inte kan, du har svårt att lämna ifrån dig saker och du vill fortsätta göra det bättre och bättre. 
Mm, jag tror att all, jag tror man måste vara självkritisk om man ska skriva längre saker. Om det ska bli bra i alla fall. Mm. Jag hatar mig själv varje dag. Men det tror jag är nyttigt faktiskt. Vet du inte vad du ska laga till middag ikväll? Misslyckandepodden görs i samarbete med Linas matkasse och nu har våra lyssnare möjlighet att prova på deras senaste nyhet Linas väl självkasse med upp till 50% rabatt. I väl självkassen har du möjlighet att påverka kassens innehåll och du väljer själv veckans middagar. Du får ett förslag på en veckomeny i din kasse men kan sedan själv bestämma om du vill byta ut en eller flera rätter till något som passar bättre hemma hos just er. Som ny kund kan du prova på varfri matkasse med upp till 50% rabatt och få en skärbräda från Scandinavian Design Factory till ett värde av 245 kronor. Ange koden misslyckandepodden när du beställer. Om vi pratar med det, om det här med eh, bokrecensioner där din bok inte har mottagit så bra. Eh, vad tycker du är ett misslyckande? Eh... Men ett misslyckande för mig är kanske att inte våga. Liksom. Att inte göra det man verkligen vill göra. Um, jag jobbade innan jag hoppade av. Alltså innan jag blev frilans. Så nu, nu håller jag bara på med böcker och bloggen. Men innan det så jobbade jag sju år som copywriter på olika reklambyråer. Och... Ett misslyckande, alltså det tog många år för mig att våga hoppa av och liksom våga satsa på det här andra. Och det kanske hade varit ett misslyckande om jag aldrig hade vågat. Liksom. Jag är väldigt tacksam över att jag kastade mig ut. Oavsett hur det hade gått tror jag. Men att våga, saker som, att våga göra saker som är farliga, det tror jag är motsatsen till misslyckande. Men vad var det som fick dig att till slut våga prova något annat då? Uh, alltså jag hoppade av när jag fick mitt första bokkontrakt Så att jag, jag hade så här, Jag jobbade på en byrå och trivdes inte jättebra Och så bestämde jag mig för att uh, testa och skriva den här bokidén jag hade Och så bestämde jag mig för att om jag skickar till ett förlag Och förlaget antar den så säger jag upp mig Och då blev det liksom som en slags biljett ut den här, det här manuset så då skrev jag liksom alla tidigare över typ lunchen eller vänta på tunnelbanan eller hela tiden svårt, när man kanske gör annat typ liksom på podd eller så och det gav mig så mycket drivkraft vad var frågan förresten? Eh, vad som fick dig att slutligen våga? Ja men exakt. Så att, och sen blev den klar. Och eh, då mej- eh, skickade den till förlaget. Och så hörde de av sig och bara vi vill ge ut den. Och då sa jag upp mig. För då kände jag typ så här. Ja ah, men då har, jag, då har jag den här boken som jag kan helt satsa på. Eh, och bloggen. Och då det borde jag klara. Att liksom leva på som frilans. Så jag behövde ändå någon form av trygghet. Men eh, det funkar. Mm. Så det var det. Men om vi går tillbaka till ditt yrke då, som copywriter. Mm. Eh, för det första, vad gör en copywriter? Kan du förklara det lite kort? En copywriter är en reklamkreatör. Eh, så att all reklam som man ser, typ alla annonser, eller alla reklamfilmer, eller digitala grejer, oavsett reklam, det har en copywriter hittat på. Uh, och 
Eh, som, det är en copywriter och art director som jobbar som ett kreativt par. Liksom. Och copywriten har huvudansvaret för texten. Så jag har skrivit så här reklamfilmsmanus och annonser och gjort olika kampanjer. Typ sånt. Är du med? Ja, absolut. Ja. <laughs> Men om vi pratar om motgångar då. Vad tycker du är skillnaden mellan ett misslyckande och en motgång? Eh, om, man, om man tar typ så här, om misslyckande då med att misslyckandet är att inte vara aktiv att misslyckandet är att inte våga eller stå still och trampa på samma plats för att man inte tar steget eller så så är väl motgång bara någonting man konstant möter när man drivs framåt eh, motgångar sker varje dag och sen så får man bara hur klarar jag här idag liksom eh, jag tror att motgångar är någonting eh, lärorikt och positivt. Alltså det, det kommer alltid nå en. Jag tror typ så här, framförallt eh, om man vill bryta ny mark så eh, tror jag att om du möter motgångar då betyder det att du är på rätt väg. Typ. Finns det någonting idag som kan få dig att känna dig misslyckad? Eh, ja, alltså nu jag är ju liksom min egen person. Jag jobbar helt jag jobbar väldigt mycket själv och eh, sitter hela dagarna och skriver och har inga andra runt omkring mig. Det är liksom jag i mitt lilla företag. Och eh, jag känner mig ju värdelös ganska ofta. Men eh, jag tror att det bara handlar om att det bara handlar om att göra saker. Eh, att känna att liksom den här dag, alltså att varje dag m- måste man liksom bocka av grejer. Då har man ju liksom klarat dagen på något vis. V- vad var frågan exakt? Um, och vad som kan få dig att känna dig misslyckad? Ja men exakt. Och då liksom till exempel då när jag skriver den här tredje boken. Jag, jag känner mig misslyckad dagligen. Jag känner mig misslyckad varannan kvart. Um, och bara, jag, det kommer inte bli något bra. Jag kommer inte klara det. Alla kommer hata det. Uh, men då får man bara... Jag gör det. Fuck it, typ. Man lever ju länge. Vi, vi testar. Jag kör ändå. Alltså man får bara orka. Eh, att jobba med någonting kreativt tror jag bara innebär att det, att det, det är så otroligt strukturlöst. Och man är så otroligt ensam. Och att man måste hela tiden vara typ så här, sin ordningsamma paketerande chef samtidigt som man måste skapa det kreativa den här kreativa bubblan typ. och det gör ju också att man dras ner mycket i så här sin egen ensamhet och sina egna så här, kan jag det här, klarar jag det här men det är ju också att man når de här topparna när man bara fick till det här fantastiska kapitlet eller klarar någonting som man tycker var läskigt så att det är väl en typ av människa som jag gillar att jobba på det sättet när det går mycket upp och ner jag är inte en person som gillar liksom när allt är tryggt och bra utan jag vill att det ska vara farligt och jättekul och hemskt typ. Men nu är du över 30 som sagt. Mm. Har du någonting som du känner, vi har pratat mycket om ja, men misslyckanden och lärdomar och jada jada. Mm. Har du någonting eh, som du känner att du har lärt dig under åren som du önskar att du hade vetat när du var 18? Jag tror, och jag tror inte att 18-åringar nu tänker så. Men när jag var 18, då tänkte jag typ så här: Vad ska jag bli när jag blir stor? Och sen så ska jag bli, sen ska jag vara det. Liksom. Eh, och jag har ju varit 
jag är 33 nu och har haft så jättemånga olika yrken. Och kommer säkert ha massa fler. Eh, och det tycker jag, eh, det hade varit typ nice att veta. Att typ såhär, utbilda dig till copywriter och var det ett tag. Men, det, men du, man lär sig någonting, ah, alltså... Du kan dra lärdom av varje yrke och skapa andra saker. Och jag tror att typ så här, i framtiden så kommer folk haft tio olika yrken innan de dör. Och att varje grej gör ju bara att man blir mer unik i sin karriär. Um, som bloggare känner jag ju till exempel jättemycket på att, att jag är utbildad copywriter och jobbat väldigt mycket i reklambranschen. Uh, jag känner många på reklambyråer, jag... Vet vad, vad det kostar att göra, liksom, eh, jobba med eh, olika varumärken och så vidare. Eh, och det gör ju mig unik i, i bloggvärlden liksom, och så vidare. Jag har en kompis som jobbar hos Copyright i, i många år. Och nu är han färdig psykolog. Och då, är han liksom, då går han eh, och föreläser som psykolog slash reklamare vilket gör honom helt unik och så vidare så att jag tror typ just det att typ det är som att man bara bygger massa legoklossar och bara blir en mer och mer så här finjusterande människa men att man inte behöver vara något för evigt Om vi säger så här, om du var tvungen att stänga ner din blogg och du fick inte skriva några fler böcker, du fick inte jobba som copywriter, vad hade du valt att jobba med då? Jo, uh, alltså jag skulle vilja uh, klippa filmtrailers. Jag tycker, alltså jag, du, visst älskar man att gå på bio och bara få se alla de här uh, olika trailersna. Uh, det skulle jag vilja. Sitta i någon så här uh, flådig studio i LA och bara, bara, hur kan vi göra den här filmen så... Bra som det bara går. Det skulle jag vilja göra. Det var kul. Mm. Det är ändå någonting kreativt du hade velat göra. Ja, absolut. absolut. Sandra Beyer, ett stort tack för att du ville komma hit och prata om misslyckanden och motgångar. Ja, tack för att du fick komma. Och hoppas att din nästa bok blir en stor framgång. Vi får se, hoppas. <laughs> tack. Tack, tack. Och ett stort tack till dig såklart för att du har lyssnat på det här avsnittet av Misslyckande-podden. Och jag hoppas att du gillade det. Och om du gjorde det så tycker jag att du ska gå in på iTunes eller Acast eller på www.metrojobb.se slash misslyckande-podden. För där hittar du alla våra tidigare avsnitt. Ha det så bra så hörs vi. Hold up. 